0: Einen wunderschönen guten Sonntag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu Folge 26 von Wer will was von wem woraus und wie versprochen der zweite Teil zum Europarecht und konkret die Frage, ob die von unserem großartigen Verkehrsminister Scheuer so energisch vertretene Infrastrukturabgabe, kurz Pkw-Maut, mit Unionsrecht vereinbar ist. Das schauen wir uns heute an, anhand des Urteils des Gerichtshofes vom 18.06.2019 und wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, der kann einen Blick in die Rechtsprechungsübersicht, die RÜ Nummer 8 2019 werfen. Da ist das Ganze nochmal aufgeführt. Diese Woche war bei mir einigermaßen produktiv. Wir hatten eine sehr, sehr gute Sitzung in unserer Lerngruppe. Das war erstaunlich produktiv. Ich möchte fast sagen, es lag daran, dass einer der Teilnehmer gefehlt hat und dadurch die Produktivität der verbliebenen drei, mich eingeschlossen, enorm gestiegen ist. Aber da er diesen Podcast auch hört, nehme ich das natürlich sofort wieder zurück und sage, dass da natürlich überhaupt kein Zusammenhang besteht. Ich sitze übrigens gerade in einem Hotelzimmer in Kolumbien, weil ich es leider bisher nicht geschafft hatte, diese Folge fertig zu machen. Und da es jetzt schon Samstagabend hier noch Samstagmittag ist, mache ich dann jetzt gerade die letzten Züge. Und wenn ihr im Hintergrund irgendwas hört, dann ist das meine wunderbare Begleitung, die sich diese Aufnahme live mit anhören darf und äh, ein oder andere Mal mit sehr vorantreibenden Kommentaren diese Folge bereichert hat. Vielleicht hört ihr das ein oder andere Mal etwas raus. Ich freue mich aber sehr, dass sie dabei ist. Das macht das Reisen immer sehr viel schöner. Gut, das musste ich jetzt sagen, weil sie ja hinter mir sitzt. Aber es stimmt sogar. Und ich möchte aber mich nicht weiter in die... Schwärmereien für meine Reisebegleitung hier verlieren. Da könnte ich stundenlang drüber reden. Aber ich glaube, das interessiert euch viel weniger als die Frage, ob die PKW-Maut mit Unionsrecht vereinbar ist. Und mit diesen Worten würde ich sagen, beginnen wir mit Folge 26 von Wer will was von wem woraus? Europarecht, die zweite. Wer will was von wem woraus? Der Podcast für Juristen, Juristinnen und alle, die es werden wollen. Und damit beginnen wir mit der Europarechtsprüfung der Pkw-Maut, konkret die Prüfung des Infrastrukturabgabengesetzes, was 2005 vom Bundesgesetzgeber verabschiedet wurde. Das sieht vor, dass für die Benutzung von Bundesfernstraßen für Personenkraftwagen bis zu 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht eine Vignettenpflicht entsteht. Das heißt, für die Nutzung dieser Straße muss eine entweder Tages-, Wochen- oder Jahresvignette erworben werden. In Deutschland zugelassene Fahrzeuge müssen, unabhängig davon, ob diese Straßen tatsächlich genutzt werden, eine Jahresvignette erwerben und nicht in Deutschland zugelassene Fahrzeuge müssen für die Nutzung eine solche Vignette erwerben, damit sie hier nicht infolge der Missachtung dieser Vignettenpflicht mit Bußgeldern belegt werden. Die Gesetzesbegründung des Infrastrukturabgabengesetzes sieht vor, dass die Einführung der Infrastrukturabgabe aus Umweltschutzgründen und vor allem aus dem Grund eines Systemwechsels erfolgen soll, dass die Kraftfahrzeugstraßen nicht mehr steuerfinanziert, sondern nutzerfinanziert werden. So, das klingt ja alles erstmal gar nicht so schlecht und ist die Frage, warum das überhaupt unionsrechtswidrig sein könnte. Aber der Clou, den sich der größte Verkehrsminister aller Zeiten und aller, die noch kommen werden, sich ausgedacht hat, ist eine gleichzeitige Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. Und nach dieser Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes sollen in Deutschland zugelassene Fahrzeuge um den mindestens gleichen Betrag, der für die Jahresvignette fällig wird, von der Kraftfahrzeugsteuer entlastet werden. Und das Ganze soll auch erst wirksam werden, also die Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes soll erst zu dem Zeitpunkt wirksam werden, zu dem erstmalig die Infrastrukturabgaben erhoben werden. Jetzt hat der Nachbar Österreich die Auffassung, dass diese Regelung mit Unionsrecht nicht vereinbar sei, weil sie zusammen mit dieser Steuerermäßigung beurteilt werden müsste und dann eine Benachteiligung für im Ausland zugelassene und speziell europäische Fahrzeuge bestehe, weil im Endeffekt nur sie, die Last der Infrastrukturabgabe tragen müssen, weil ja deutsche Fahrzeughalter von der Infrastrukturabgabe de facto befreit sind durch eben diese Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. Konkret verletzt sehen Sie die Warenverkehrsfreiheit, die Dienstleistungsfreiheit und im Endeffekt auch das allgemeine Diskriminierungsverbot. Bevor wir in die Prüfung dieses Sachverhalts einsteigen, Einmal grundsätzlich ist ja eigentlich die Kommission für die Überwachung der Einhaltung der Verträge durch die Mitgliedstaaten zuständig. Das heißt, die Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens über Artikel 258 AEUV obliegt ja eigentlich der Kommission. Wenn diese aber untätig bleibt, dann hat auch ein Mitgliedstaat die Möglichkeit, von der sogenannten Staatenklage Gebrauch zu machen. Das ist dann Artikel 259 des AEUVs und diese prüfen wir dann jetzt mal. Kurz noch der Vorarbeitervermerk, um uns auf die wichtigsten Dinge zu konzentrieren, der Vollzug der Infrastrukturabgabe ist nicht zu prüfen und auch Artikel 92 des AEV sowie sekundäres Unionsrecht bleiben hier außer Betracht. Also erstmal der Obersatz, wir prüfen die Vereinbarkeit mit Unionsrecht der Infrastrukturabgabe und diese ist natürlich dann mit Unionsrecht vereinbar, wenn sie weder das allgemeine Diskriminierungsverbot noch eine der Grundfreiheiten verletzt. Das Erste, was, wenn man das Urteil des Gerichtshofes liegt, auffällt, ist, dass die einsteigen mit der Prüfung des allgemeinen Diskriminierungsverbots aus Artikel 18 Absatz 1 AEUV. Dieser Aufbau ist ja deswegen bemerkenswert, weil ja normalerweise mit den spezielleren Grundfreiheiten angefangen wird und wenn diese nicht eröffnet sind und deswegen einen Anwendungsbereich des allgemeinen Diskriminierungsverbots offen lassen, dass dieses dann am Ende geprüft wird. Jetzt hat der Gerichtshof mit dem allgemeinen Diskriminierungsverbot angefangen und ja, weiß ich nicht, ob das relevant ist in der Klausur oder nicht, aber zumindest der Aufbau wird so vom Gerichtshof durchgeführt. Deswegen ganz am Anfang erstmal die Frage, ob das allgemeine Diskriminierungsverbot überhaupt anwendbar ist, was ja wie gesagt nur der Fall ist, wenn das allgemeine Diskriminierungsverbot nicht durch besondere Diskriminierungsverbote aus dem AEUV verdrängt wird. Das allgemeine Diskriminierungsverbot wird ja konkretisiert, unter anderem im Bereich des freien Warenverkehrs Artikel 34 in Verbindung mit Artikel 36, der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Artikel 45 und dem freien Dienstleistungsverkehr in Artikel 56 und 62 AEUV. Und was der EuGH jetzt dazu sagt, ist, dass diese Diskriminierungsverbote sich allgemein auf berufliche oder gewerbliche Tätigkeiten beziehen, private Handlungen davon aber nicht erfasst sind und deswegen das allgemeine Diskriminierungsverbot zumindest für private Fahrten noch Anwendung findet. Damit können wir das allgemeine Diskriminierungsverbot aus Artikel 18 Absatz 1 AEOV anwenden. Und die nächste Frage ist, ob überhaupt ein Sachverhalt mit Unionsrechtsbezug vorliegt. Einerseits kann man hier auf Artikel 90 des AEUV abstellen, also das gemeinsame Verkehrsrecht, zu dessen Durchführung und Entwicklung die EU verpflichtet ist und was natürlich irgendwie auf der Hand liegt, deutsche Bundesfernstraßen können nicht nur von Deutschen benutzt werden, sondern auch von europäischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und deswegen liegt hier auch ein Sachverhalt mit Unionsrechtsbezug vor. Dann brauchen wir noch eine Diskriminierung. Und zwar ist in Artikel 18 Absatz 1, also dem allgemeinen Diskriminierungsverbot, sowohl die unmittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit, natürlich, erfasst und auch die mittelbare Diskriminierung. Das heißt, dass durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale als der Staatsangehörigkeit dann trotzdem mittelbar die Staatsangehörigkeit diskriminiert wird. Und jetzt sind wir schon an der wichtigen Weichenstellung, die der Gerichtshof hier vorgenommen hat, nämlich wenn man sich das Infrastrukturabgabengesetz isoliert anschaut, dann muss ja die Infrastrukturabgabe von allen Benutzerinnen und Benutzer der Bundesfernstraßen, also deutschen und ausländischen Kraftfahrzeugfahrerinnen und Fahrern entrichtet werden, das heißt es liegt ja schon mal gar keine Ungleichbehandlung vor. Aber der Gerichtshof sagt auch, das Infrastrukturabgabengesetz kann nicht isoliert betrachtet werden, sondern muss zusammen mit der Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes betrachtet werden und führt dafür die Gründe an, dass, dass beide Gesetze zum gleichen Tag in Kraft treten sollen und die Rückerstattung der Kraftfahrzeugsteuer in Höhe der Infrastrukturabgabe an die Erhebung der Infrastrukturabgabe gekoppelt ist. Also diese Gesetze sind nicht voneinander zu trennen und deswegen gesamt zu betrachten, wenn es um die Frage der Unionsrechtskonformität des Infrastrukturabgabengesetzes geht. Außerdem wird ja die Kraftfahrzeugsteuer in gleicher Höhe wie die Infrastrukturabgabe erstattet. Also auch hier drängt es sich ja schon auf, das Ganze gesamt zu betrachten. Und damit betrachten wir jetzt im Folgenden die Infrastrukturabgabe immer zusammen mit der Senkung der Kfz-Steuer und die Frage ist, ob in dieser Kombination ausländische Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen mittelbar diskriminiert werden können. Ich meine, unmittelbar diskriminiert werden sie nicht, weil das Merkmal der Staatsangehörigkeit gar nicht genannt ist, deswegen bleibt hier nur eine mittelbare Diskriminierung noch, die zu prüfen ist. Und wenn man beide Gesetze dann zusammen betrachtet, dann obliegt ja im Endeffekt nur ausländischen Fahrerinnen und Fahrern die Infrastrukturabgabe, wenn deutsche Kraftfahrzeughalterinnen und Halter in der Kfz-Steuer entlastet werden. Somit liegt die wirtschaftliche Last der Infrastrukturabgabe tatsächlich nur bei nichtdeutschen Fahrerinnen und Fahrern und somit hat man eine mittelbare Diskriminierung in der Infrastrukturabgabe in Verbindung mit der Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes. Somit haben wir festgestellt, dass eine mittelbare Diskriminierung vorliegt. Jetzt prüfen wir, ob diese vielleicht gerechtfertigt sein könnte. Dazu bräuchten wir zunächst ein legitimes Ziel. Dann müsste die Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes in Verbindung mit dem Infrastrukturabgabengesetz auch geeignet sein, dieses legitime Ziel zu erreichen. Und dies müsste auch noch erforderlich sein, um dieses legitime Ziel zu erreichen. Erstes legitime Ziel könnte sein der Umweltschutz. Dieses ist ja auch in der Gesetzesbegründung zum Infrastrukturabgabengesetz als Grund für die Gesetzeseinführung genannt. Und natürlich ist der Umweltschutz ein legitimes Ziel, den ein Staat verfolgen kann. Was der Gerichtshof aber auch sagt, ist, dass die Infrastrukturabgabe dazu nicht geeignet ist, dieses Ziel überhaupt zu erreichen – weil de facto nur die Halter und Fahrer von in anderen Mitgliedstaaten als in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen betroffen sind. Und somit ist es überhaupt nicht geeignet, dass in Deutschland dadurch die Fahrten von Kraftfahrzeugen reduziert werden, was ja im Endeffekt der einzige umweltschützende Aspekt des Gesetzes wäre. Somit ist die Maßnahme zur Erreichung des legitimen Ziels Umweltschutzes nicht geeignet und somit auch aus diesem Grunde nicht gerechtfertigt. Als weiteres Ziel ist genannt ein Systemwechsel, das heißt, dass die Finanzierung der Straßeninfrastruktur nicht mehr aus Steuern erfolgen soll, sondern Nutzerentgelt bezogen. Und der Gerichtshof lässt jetzt in seiner Entscheidung offen, ob dies überhaupt ein legitimes Ziel ist, das heißt, grundsätzlich kann es das wohl schon sein, aber auch hier legt der Gerichtshof dar, dass die Einführung des Infrastrukturabgabengesetzes in Verbindung mit der Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes auch gar nicht geeignet sind, einen Wechsel des Systems von einer steuerbezogenen Finanzierung zu einer nutzerentgeltbezogenen Finanzierung voranzutreiben. Und unabhängig davon, ob man das als legitime Ziel akzeptiert oder nicht, sagt der Gerichtshof hier, dass diese Maßnahme auch dafür nicht geeignet ist und nennt da zwei Gründe. Einmal ist die Infrastrukturabgabe zumindest von deutschen Kraftfahrzeughalter und Halterinnen auch dann zu entrichten, wenn diese die Bundesfernstraßen gar nicht benutzen, weil es pauschal für alle in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge verpflichtend ist. Das heißt, da ist es schon so ein bisschen schwierig zu sagen, man macht das von der Nutzung der Straßen abhängig und dann müssen es trotzdem alle zahlen, also eigentlich wie eine Steuer. Außerdem hat Deutschland keinerlei Angaben dazu gemacht, inwieweit die Finanzierung über eine Infrastrukturabgabe überhaupt die Steuerfinanzierung, die sowieso ja in die Bundesfernstraßen fließt, die reine Steuerfinanzierung übersteigen würde. Deswegen ist die Frage, ob diese Maßnahme überhaupt angemessen ist, um die Finanzierung der Infrastruktur voranzutreiben. Und im Endeffekt einfach die Frage, inwieweit eine Benutzer- oder Verursacherbedingte Finanzierung Dadurch überhaupt gegeben ist, dass ausschließlich die Halterinnen und Fahrerinnen von in anderen Mitgliedstaaten als in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen zu dieser Infrastrukturabgabe verpflichtet sind, weil ja in Deutschland zugelassene Fahrzeuge durch die Steuer wieder entlastet würden. Also irgendwie ergibt diese Argumentation von Deutschland, dass es einen Systemwechsel darstellen soll, einfach keinen Sinn und deswegen ist die Maßnahme auch nicht geeignet, diesen Systemwechsel, wenn man ihn denn als legitimes Ziel sehen würde, überhaupt zu erreichen. Danke Dobrindt und Scheuer. Das heißt, wir haben einen Verstoß gegen das allgemeine Diskriminierungsverbot aus Artikel 18 Absatz 1 AEUV. Und da wir ausnahmsweise hiermit eingestiegen sind, prüfen wir jetzt noch die spezielleren Grundfreiheit. Angefangen mit der Warenverkehrsfreiheit aus Artikel 34 AEUV. Das bezieht sich dann auf Fahrten, die keine private, sondern gewerbliche oder berufliche Veranlassung haben. Bevor wir die Grundfreiheit anwenden, schauen wir erst einmal, ob es sekundärrechtliche Harmonisierungsmaßnahmen gibt, die die wahren Verkehrsfreiheit konkretisieren. Und da es das in diesem Falle nicht gibt, ist diese somit auch anwendbar. Der Schutzbereich von Artikel 34 umfasst EU-Waren und Waren sind alle körperlichen Gegenstände, die einen Geldwert haben, Gegenstand rechtmäßiger Handelsgeschäfte sein können und die entweder in den Mitgliedstaaten produziert werden oder sich in diesen im freien Verkehr befinden. Der Gerichtshof sagt hier, dass die Maßnahme schon dazu geeignet ist, den Warenverkehr zu beeinträchtigen, nämlich wenn die Waren in einem nicht in Deutschland zugelassenen Pkw bis 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht transportiert werden dann beeinträchtigt das die wahren Verkehrsfreiheit. Dann prüfen wir den Eingriff und hier könnte ein Eingriff in den Schutzbereich in Form einer Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung vorliegen. Das ergibt sich aus Artikel 34 Alternative 2 AEUV und es ist ja grundsätzlich verboten, dass mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen eingeführt werden und laut Artikel 34 Alternative 2 sind auch entsprechende Maßnahmen gleicher Wirkung verboten. Als, sagen wir mal, Konkretisierung dieser Formulierung gibt es die sogenannte Dassonville-Formel oder Dassonville. Ich glaube, Dassonville. Ich frage mal nach. Die Recherche im Internet hat ergeben, er spricht sich Dassonville aus. Und somit die Dassonville-Formel, also ständige Rechtsprechung des EuGH aus dem gleichnamigen Fall, der da verhandelt wurde, ist, eine Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Einfuhrbeschränkung dann vorliegt, wenn die Maßnahme geeignet ist, den Handel innerhalb der Union unmittelbar oder mittelbar tatsächlich oder potenziell zu behindern. Ja, also welche Maßnahmen dadurch ausgeschlossen sind, das ja, es ist sehr weit gefasst. Der ja, EuGH hat das auch irgendwann festgestellt, dass er sich mit dieser Formel so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten hat und hat das nochmal konkretisiert durch die sogenannte Keck-Formel, auch aus dem gleichnamigen Fall. Und nach dieser Keck-Formel sind von der Warenverkehrsfreiheit nach Artikel 34 nur Maßnahmen betroffen, die keine Verkaufsmodalitäten darstellen, sondern produktbezogene Regelungen. Das heißt, alles, was die Art und Weise regeln, in der Waren vermarktet werden, das sind Verkaufsmodalitäten, die sind von... Artikel 34 nicht erfasst und nur produktbezogene Regelungen können den Schutzbereich der Warenverkehrsfreiheit berühren. Erster Schritt, also nach der Dassonville-Formel, ist die Maßnahme geeignet, den Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu behindern und nach der Keck formel handelt es sich auch um eine produktbezogene Regelung und keine Verkaufsmodalität und deswegen ist hier der Schutzbereich von Artikel 34, also der Warenverkehrsfreiheit, eröffnet. Somit haben wir einen Eingriff in den Schutzbereich durch die Maßnahme der Bundesrepublik Deutschland und die Frage ist, ob dieser Eingriff noch gerechtfertigt sein könnte. Das geht durch einen der in Artikel 36 AEUV genannten Gründe des Allgemeininteresses oder durch zwingende Erfordernisse. Das könnten dies rechtfertigen. Und hier könnten ja wieder Umweltschutz oder das Ziel des Systemwechsels, die wir auch schon im Allgemeindiskriminierungsverbot nach Artikel 18 geprüft haben, einschlägig sein. Aber auch da haben wir sie ja schon abgelehnt. Deswegen gibt es auch hier keine Rechtfertigung, auch wenn dies bei Maßnahmen gleicher Wirkung wie mengenmäßigen Beschränkungen durchaus relativ einfach möglich wäre. Somit haben wir auch einen nicht gerechtfertigten Eingriff in die wahren Verkehrsfreiheit aus Artikel 34 und als nächstes prüfen wir noch die Dienstleistungsfreiheit aus Artikel 56. Grundsätzlich ist mir die Frage, ob diese überhaupt neben Artikel 34 anwendbar ist und definiert ist die Dienstleistungsfreiheit in Artikel 57 Absatz 1 und demnach fallen unter die Dienstleistungsfreiheit solche Tätigkeiten, die gegen Entgelt zu erbringen sind und nicht den Vorschriften über den freien Waren- oder Kapitalverkehr oder die Freizügigkeit der Personen unterliegen. Dazu noch einmal grundsätzlich, dass die Dienstleistungsfreiheit aus Artikel 56 nicht grundsätzlich subsidiär gegenüber der Warenverkehrsfreiheit oder der Freizügigkeit der Personen ist, sondern es ist eine sogenannte Einzelfallspezialität. Also man schaut immer im konkreten Einzelfall, welche der genannten Grundfreiheiten spezieller anwendbar ist und die speziellere Grundfreiheit sperrt dann eben die anderen Grundfreiheiten. Allerdings, hier können sowohl die Warenverkehrsfreiheit als auch die Dienstleistungsfreiheit nebeneinander betroffen sein, weil durchaus denkbar ist, dass grenzüberschreitender Personenverkehr in PKWs bis maximal 3,5 Tonnen zur Dienstleistung erfolgen werden und deswegen hier nicht der Warenverkehr, sondern eben die Dienstleistungsfreiheit berührt ist und somit auch Artikel 56, also die Dienstleistungsfreiheit, hier Anwendung finden kann. Dann gucken wir als nächstes, ob der Schutzbereich betroffen ist und Dienstleistung ist jede selbstständige oder vorübergehend ausgeführte Leistung nicht körperlicher Art, die in der Regel gegen ein Entgelt erbracht wird. Dass für solche Zwecke grenzüberschreitender Verkehr in Pkw bis zu 3,5 Tonnen stattfindet, das haben wir ja schon in der Anwendbarkeit angesprochen und das liegt natürlich vor, dementsprechend ist auch der Schutzbereich eröffnet. Als nächstes brauchen wir dann noch einen grenzüberschreitenden Bezug und der ist ja allein da schon gegeben, dass die Dienstleistung von europäischen Ausländern in Deutschland erfolgen kann und aber auch, was ebenfalls unter die Dienstleistungsfreiheit nach Artikel 56 gefasst wird, ist die passive Dienstleistungsfreiheit. Das heißt, dass sich jeder europäische Bürger in ein anderes europäisches Land bewegen kann, um dort eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Und zur Inanspruchnahme der aktiven oder passiven Dienstleistungsfreiheit ist innereuropäisch ein Grenzübertritt erforderlich und somit liegt auch ein grenzüberschreitender Bezug der Maßnahme vor, wenn dann PKWs über die Infrastruktur abgabepflichtige deutsche Bundesfernstraße rollen. Das heißt, der sachliche Schutzbereich ist eröffnet. Persönlicher Schutzbereich erfasst alle Staatsangehörigkeiten der EU-Mitgliedstaaten. Also die Unionsbürger nach Artikel 9 Satz 2 EUV bzw. 20 Absatz 1 Satz 2 AEOV sowie alle Gesellschaften, die nach dem Recht eines Mitgliedstaates gegründet wurden und ihren Sitz in einem Mitgliedstaat haben. Das ergibt sich dann aus Artikel 62 in Verbindung mit Artikel 54 des AEUV. Und der persönliche Schutzbereich, naja, wir prüfen das ja hier abstrakt und die Möglichkeit besteht, dass solche Gesellschaften oder Personen, also Unionsbürger hier betroffen sind, deswegen ist auch der persönliche Schutzbereich eröffnet. Dann muss noch die Infrastrukturabgabe eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit darstellen und es ist ja durchaus denkbar, dass die Kosten einer Dienstleistung bezogen auf die aktive Dienstleistungsfreiheit erhöht werden, wenn die Infrastrukturabgabe in die Dienstleistung eingepreist werden muss. Und auch die passive Dienstleistungsfreiheit kann betroffen sein, wenn EU-Ausländer abgeschreckt werden, zur Inanspruchnahme einer Dienstleistung nach Deutschland zu fahren, weil sie die Infrastrukturabgabe nicht zahlen möchten. Somit liegt eine Beschränkung der Dienstleistungsfreiheit vor. Diese Beschränkung könnte jedoch gerechtfertigt sein und das ist sie dann, wenn mit ihr ein berechtigtes und mit dem Vertrag zu vereinbarendes Ziel verfolgt wird und wenn sie durch zwingende Gründe des allgemeinen Interesses gerechtfertigt ist, wenn die Maßnahme dann geeignet ist, dieses Ziel zu verfolgen und auch nicht über das erforderliche hinausgeht. Wir haben ja schon geprüft, die legitimen Ziele Umweltschutz und Systemwechsel sind beide mit dieser Maßnahme nicht zu erreichen. Dafür ist sie ungeeignet. Somit kann auch diese Maßnahme in Bezug auf die Dienstleistungsfreiheit nicht gerechtfertigt sein. Und somit liegt auch ein Eingriff in die Dienstleistungsfreiheit nach Artikel 56 AEUV vor. Und das ist dann auch das Ergebnis. Die Infrastrukturabgabe in Verbindung mit der Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, Brillanter Schachzug, ich möchte das nochmal betonen, verstößt sowohl gegen das allgemeine Diskriminierungsverbot nach Artikel 18 als auch gegen die Dienstleistungsfreiheit nach Artikel 56 und auch noch gegen die Warenverkehrsfreiheit aus Artikel 34 jeweils AEUV und ist somit mit Unionsrecht nicht vereinbar. Die Entscheidung war aus einem Gesichtspunkt relativ überraschend, weil der Generalanwalt damals noch in seinem Schlussantrag Gesagt hatte, dass die Maßnahme mit Unionsrecht vereinbar ist. Der Generalanwalt hat seine Argumentation damals im Wesentlichen auf drei Punkte gestützt. Und zwar hat er als erstes gesagt, dass zwischen ausländischen Kraftfahrzeughalterinnen und Haltern, die deutsche Bundesfernstraßen benutzen, und eben solchen deutschen Kraftfahrzeughalterinnen und Haltern schon keine Vergleichbarkeit besteht, weil die deutschen Halterinnen und Halter ja in Deutschland Steuer zahlen und die Infrastrukturabgabe und bei den ausländischen Äquivalenten wiederum nur. Nur Die Infrastrukturabgabe und das nationale Steuerequivalent zur Kraftfahrzeugsteuer und sagt damit, dass ja jetzt auch eine Andersbehandlung vorliegt, weil ja zum jetzigen Zeitpunkt nur Deutsche die Straßen finanzieren, indem sie Steuer zahlen und Ausländische sie quasi umsonst mitbenutzen, weil es eigentlich diese Ungleichbehandlung durch die Infrastrukturabgabe behoben werden würde. Außerdem sagt der Generalanwalt, dass die Kosten, zumindest wenn man eine Jahresvignette als Vergleich ansetzt, sowohl für ausländische als auch deutsche Kraftfahrzeugführer gleich sind und somit keine Ungleichbehandlung vorliegt und sogar noch der ausländische Kraftfahrzeughalter besser behandelt ist, weil dieser die Option hat, eine Wochen- oder Tagesvignette zu erwerben und somit im Endeffekt sogar günstiger fahren kann, im doppelten Wortsinn, als der deutsche Autofahrer. Außerdem ein Prozess. Technisches Argument, nämlich dass Österreich nicht genau dargelegt hat, warum die Dienstleistungsfreiheit und Warenverkehrsfreiheit konkret durch die Maßnahme beeinträchtigt werden. Dazu wurden keine Zahlen oder Statistiken vorgelegt und außerdem wurde gesagt, würde ein deutscher Kraftfahrzeugführer besteuert und mit der Infrastrukturabgabe belegt werden, dann wäre diese Abgabe unverhältnismäßig hoch und das wäre wiederum eine nicht angemessene Behandlung deutscher Autofahrer. Soweit die Argumentation des Generalanwalts für seinen Antrag, die Klage von Österreich, abzuweisen. Die Richter haben das allerdings für solchen Quatsch wahrscheinlich gehalten, dass sie sich in ihrem Urteil nicht einmal auf die Stellungnahme des Generalanwalts bezogen haben und die Infrastrukturabgabe einfach abgeschmettert haben. Was natürlich wunderbar ist, weil bereits Verträge des Verkehrsministeriums über die Erhebung der Maut mit verschiedensten Firmen geschlossen wurden und jetzt entsprechende Schadensersatzforderungen der Firmen auf das Verkehrsministerium zurollen. Habe ich es schon mal erwähnt, was für ein großer Fan ich von Scheuer bin. Ich kann es nicht oft genug sagen. Gut, mit diesem Schlussstatement gegen unseren Verkehrsminister würde ich sagen, beenden wir diese Folge 26 und dem zweiten Teil, dem Versprochenen des Europarechts. Ich hoffe, dass diese ja, durchaus bewegende Entscheidung hier für euch gut verständlich war und ihr vor allem die juristischen Aspekte gut nachvollziehen konntet. Wer es nochmal nachlesen möchte, nochmal der Hinweis veröffentlicht in der RÜ 8 2019. Und wer jetzt mit diesem neu erworbenen gesellschaftstauglichen Fachwissen angeben möchte, den lade ich herzlich ein, das zu tun und sich mit juristischem Gefasel unbeliebt zu machen. Wer das nicht tun möchte, den begrüße ich dazu noch viel mehr. Aber egal, zu welcher dieser zwei Gruppen ihr gehört, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr, wer will, was von wem woraus weiterhin gewogen bleibt und verabschiede mich damit bis zur nächsten Folge in der nächsten Woche.